Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi, dagens Arenas panelpodd. Vi spelar in två dagar efter EU-valet för att summera och spana framåt vad gäller det här faktiskt oändligt stora ämnet, valresultatet och EU och parlamentets framtid efter det här resultatet som vi nu har. Men vi för det har jag två av dagens arenas ledarskribenter, Lisa Pelling som till vardags är utredningschef på Arena ID. Hej. hej och Jesper Bengtsson som också är skribent och ordförande för Svenska Pen. Ja, hej. Välkomna. Före valdagen kallades det här många för ett ödesval. Jag tänkte höra med er vad ni skulle vilja kalla det här valet nu när vi har resultatet. Oj, ja precis. Vad ska man kalla det då? Ett, ett lite oklart val skulle jag säga. Mm. Eftersom att det blev en väldigt splittrad bild av... Alltså bilden är splittrad både i hur det blev i parlamentet. Extremhögen gick fram absolut i vissa länder jättemycket men kanske ändå inte så mycket som man hade tänkt sig. De gröna gick fram väldigt mycket. Liberalerna, det berodde det på Macron. Men tittar man också i länderna så är ju trenden... Trenden just nu är ju så oerhört olika i olika länder. I Spanien och Portugal så gick det jättebra för Socialdemokraterna. I Nederländerna och Danmark gjorde de plötsligt bra val efter att ha liksom backat jättemycket. I Tyskland så var det redan katastrofen liksom i Storbritannien. Så att det är ett väldigt splittrat valresultat skulle jag säga. Och det är lite oklart att säga. Ett ödesval var det säkert, men... Men, men resultatet av detta ödesval är lite, inte riktigt eh, färdigt för tolkning skulle jag säga. Nej, möjligen så kan det kanske gå till historien som det första Galtan-valet. Alltså mm. där eh, uppdelning av väljare inte mellan högerns marknadsliberalism och eh, vänsterns skydd av löntagare var de viktigaste frågorna utan eh, gröna alternativa liberala värderingar ställs mot eh, nationalistiska auktoritära värderingar symboliserat av... Eh, den populistiska högen men även av repressiv politik i moderat gestaltning i i Sverige till exempel att gå till val på att stoppa stöldligor tror jag för några år sedan hade varit omöjligt. Nu är det liksom ett ledande svenskt parti som har det i sin valplattform. Mm. Många verkar ju ändå tycka att det är här att det inte blev den här stora framgången för nationalistiska höger, populistiska eh, partier att det är liksom lite någonting av en lättnad är det att eh, samtidigt så är blir det svårare på något vis när man inte kan, kan säga vad som är nej, men, problemet? Nej men jag tror så här att de hade ju väldigt stora oroväckande framgångar i, i flera länder men det som är intressant här är ju att de inte hade över hela linjen utan att det ser lite olika ut. Mm. Och, och de här procenten de fick i Sverige var ju ingen jätteframgång. Alltså med tanke på hur debatten har sett ut och hur trenden har varit efter valet i höstas så kanske de skulle egentligen ha fått mer. Mm. Men så att det är lite olika och det finns det väl både något hoppfullt och någonting oroväckande i förstås. De kommer bli väldigt högljudda i parlamentet under de här kommande fem åren, det är jag ganska säker på. Jag, jag skulle säga att man definitivt inte ska dra någon lättnaden suck. Nej. Jag tänker att det, det, den, den makt som de trots allt har lyckats få nu i Europaparlamentet kommer att kunna kasta grus i maskineriet på många olika sätt. De här stora verkligen ödesfrågorna för EU. Hur ska man ta ett gemensamt ansvar för människor som söker skydd inom EU? Ska det Italien, Grekland ensam stå för det eller ska man ha någon form av fördelning av asylsökande inom EU? Det är en, helt, det är en jätteviktig fråga. Där kan de här 
länderna nu också i parlamentet agera eh, bromskloss eh, mm. om de lyckas bilda allians med eh, etablerade EPP-gruppen till exempel. Så jag tror inte att man ska, man ska inte vänta tills de får majoritet för att börja oroa sig eller säga att nu har de liksom eh, tagit över. En annan aspekt på det här är ju också att varje gång som högerpopulistiska främlingsfientliga hatiska <laughs> rörelser får eh, valfram gångar så översätts det i att de här krafterna också tar sig ton eh, genom att sprida ut hat och hot på sociala medier men ibland även rent fysiskt och det här, det här liksom drabbar människor i vanliga människor i deras vanliga liv mm. eh, och den, den, den aspekten ska man verkligen inte tona ner utan ta på stort allvar. Så jag tittade nu själv på den här kartan som blivit, det finns ju flera där ECR och minst tre olika partigrupper tror jag som på något vis är nationalister eller högerextrema på någon glidande skala. Mm. Vet vi vad vi talar om när vi pratar om de här liksom, krafterna som är ett hot eller blir det, blir det ett problem att det finns så många olika riktningar som, och de här kanske är, är de särskilda partier eller de, liksom, de här krafterna etablerade i de breda stora partierna så att det blir lite svårt att prata eller finns det ändå en gemensam bild av vad, vad som ses nej, som, eller när ni som, menar ja, vad som är då ett hot? Nej, det, liksom mot... de, de är ju väldigt splittrade sinsemellan. De, en fråga som splittrar väldigt tydligt är förhållandet till Ryssland. Mm. Kan man tänka sig att samarbeta med, med Ryssland? Kan man tänka sig att ta emot pengar från ryska intressen? Här har ju svenska Sverigedemokraterna väldigt tydligt sagt att man inte kan tänka sig att ingå i en allians med partier som man i övrigt delar väldigt mycket politik med. Eh, den här franska Rassemblement National och Salvi alliansbygge just för att man inte vill ha de här kopplingarna till, till Ryssland. Men de måste inte vara ett enat block för att kunna bromsa. Det är inte så att de måste vara ett enat block som proaktivt kan lägga fram, driva förslag för att de ska kunna ha makt och inflytande i Europaparlamentet. Det kan räcka med att de gör det svårare inte vill vara med på, på vissa frågor och i vissa fall kanske kan skapa eh, stora allianser med, med den etablerade högen. Så jag tror att det, det blir den här mandatperiodens stora fråga är, kommer de att upprätthålla en kordon sanitär, kommer de att ha en skyddsvall EPP-gruppen mot de här rörelserna eller inte? Mm. Men det var, det var en, liksom, en konkret definition där i alla fall då att de som du menar liksom, beredd att samarbeta med Ryssland liksom snäppet mer hotfulla kanske. Ja, jo, absolut. Det är, det är verkligen ett, ett konkret hot. Jag tänker att det har liksom den här senaste skandalen i Österrike visat väldigt tydligt vad högerpopulistiska partier är villiga att göra för ryska pengar. När den här videon från Ibiza där Österrikes vicekansler sitter och skryter över att han gärna kan tänka sig att ta emot ryska pengar för att köpa upp faktiskt den tidning i Europa som har störst nationell räckvidd en Österrikes största tidning mm. och då säger han att om han får pengar så att ryska intressen kan liksom köpa upp den här tidningen då ska man göra ett sakt, sakt, sakt med några av journalisterna där och ersätta dem med lojala journalister istället så det här är liksom ett hot mot verkligen mot yttrandefriheten mot pressfriheten, mot det fria ordet som man ska ta på väldigt stort allvar. Ja, jag tänkte höra, om vi tänker på Sverige då. Svenska valresultatet visade att det ändå blev en ganska stor förlust. Om man ser 
om man räknar vänster, liksom röd, grön, rosa partierna eh, så, så tappar de tror närmare 10 procentenheter totalt om man ser liksom. Eh, FIS förlorare, alltså de, FIS tappar ungefär 4,5 procent av väljarna och de kan man inte direkt se att de har liksom fångats upp av de andra partierna. Miljöpartiet backade något, de hade ett väldigt bra val 2014. Eh, vad är det som har hänt här? Det är, en, det är en högerframgång kan man väl ändå beskriva det som. Jag, jag tror att en del handlar om att Miljöpartiet förra Europaparlamentsvalet lyckades ta en del röster från andra sidan blocket. De tog en del centerpartistiska röster. Jag tror också att de hade en del moderata röster. Det var en annan tid. Man var mer optimistisk om att kunna skapa lagliga vägar för migrationen över Medelhavet. De andra partierna var väldigt yrvakna när det gäller klimatfrågan. Så de har fått... Eh, Konkurrens i, i klimatfrågorna framförallt av Centerpartiet och tidsandan är en helt annan. Så där, det, det tror jag kan vara en, en förklaring. Sen är det ju en, när man tittar på, man gör en Göran Persson om man på valnatten som jag gjorde gick in och tittade på hur olika liksom, kommuner har röstat så är det väldigt tydligt så att Socialdemokraterna har gått bra till och med ökat i vissa storstäder, 2,4 procentenheter i min hemstad Uppsala till exempel, medan man har tappat väldigt stort i storstäderna. Så det verkar som att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans har sugit upp fyrösterna i storstäderna, men tappat till Sverigedemokraterna på landsbygden. Så den dimensionen kommer vara väldigt viktig i, i utvärderingen tror jag. Mm. Vad tänker du Jesper? Nej, men jag tror, jag, jag hakar på lite det Lisa sa förut här om eh, att det är det första galtanvalet. I Sverige är det inte riktigt det. Alltså 2014 års val till Europaparlamentet var ett väldigt tydligt galtanval när Miljöpartiet fick 15 procent, FI kom in i riksdagen, Sverigedemokraterna kom, eller kom in i parlamentet, Sverigedemokraterna kom in i parlamentet också och, och, och växte så att säga. Där var den konflikten tydlig. Sen kollapsade ju den i valet, eh, riksdagsvalet 2014. Då försvann liksom eh, miljöpartidelen, mm. <laughs> den frihetliga liksom, delen av den eh, skalan. Och det vi ser nu är väl snarast lite av en comeback för det i så fall. Men det jag tycker är intressant är att finns det någon trend som är tydlig i det här Europavalet så är det att enstaka frågor, Brexit, eh, den katalanska frågan kanske, migrationsfrågan, abortfrågan blev väldigt stor i slutet av den svenska valrörelsen att de frågorna tar väldigt mycket plats medan de här klassiska rättvisefrågorna som då kanske vänstern traditionellt har blivit stark på de fungerar faktiskt inte riktigt. Människor röstar inte utifrån den, de premisserna i, men, men i det här valet. Men har du att göra med att det är EU och att Nej. det faktiskt är för ibland, klimatfrågan har ju lyft så det är också så. Ja, alla, den, spelar ju det, den har ju väldigt mm. mycket att göra med EU också rent konkret. Det Absolut. kanske inte är så tydligt att rättvisefrågor är kopplade till jo, vad EU beslutar. Jo men egentligen hela den socialdemokratiska vadrörelsen innan abortfrågorna och skandalfrågorna kom in handlade ju om att lyfta in frågan om rättvisa villkor på arbetsmarknaden. Det är en EU-fråga. Men det ger ganska lite betalt mm. i, i liksom form av röster och här tror jag, det finns en djupare analys här för socialdemokratin i många länder att göra. Därför att titta på Storbritannien där Corbyn under ett antal år nu har liksom satsat stenhårt på att vara det gamla traditionella socialdemokratiska partiet. Och lagt hela sitt ledarskap egentligen i den vågskålen. Och det har gått ganska bra i opinionsmätningen under en tid. Nu fick de 14 procent. Det måste man betrakta som en kollaps. Mm. Eh, och det måste man betrakta som en kollaps för den strategin. 
Ser man man ska dra för slutsatser av det, det kan man diskutera nu. Men den, det är helt uppenbart att det man tror eh, när man använder den strategin att tala om de traditionella socialdemokrater och rättsutsidsfrågorna det är att man tänker sig att det ska finnas en mottagare som förstår vad man menar. Och som känner identitet med de frågorna. Och som känner att ja, nu känner vi igen socialdemokratin igen. Men det, den basen är inte särskilt stor längre. Så att man måste, antingen så måste man spela med i det här att ja, men vi måste hitta våra frågor som funkar just den här valrörelsen. Eller också måste man bygga upp en mer långsiktig strategi. Ja, som sagt, det talas om en grön våg. Den syns inte jättetydligt i det svenska valreslottet, desto mer i till exempel Tyskland och Frankrike. Vad, vad var det som gjorde att den inte lyckades mobilisera fler väljare? Eller kan man tolka det som att den ändå gjorde det, men det, även om det inte kanske syns direkt i valresultatet? Ja, jag tror att Miljöpartiet till viss del hade fel kandidat. Ja, jag tycker att de skulle ha satt metrologen högst upp på listan. Jag tror att Per Holmberg hade haft den, den trovärdighet som krävs för att verkligen ta alla klimatröster. Han hade kunnat ta debatten med Centerpartiet också mycket tydligare än Alice Bakunke som jag alla inser inte kommer att sätta sig i något klimatutskott utan fortsätta ägna sig åt åt kulturfrågor, möjligtvis liksom migrationsfrågorna som ju inte alls har varit särskilt viktiga i det här valet. Så jag tror att en del är förklarat av det helt enkelt. Fast jag, fast jag förstår deras optimism. Alltså de fick, de fick 11 procent och de låg på 4 procent för ett halvår sedan. Mm. Och så att det är klart, det är det som blir svårigheten här. Jämför man med valresultatet för fem år sedan, ja då, är det, då backar de och då gör de ett dåligt resultat. Jämför man med Tyskland så gör de ett katastrofalt resultat. Men 11 procent för Miljöpartiet i Sverige är ju en, egentligen en superframgång. Mm. Sen kanske de kunde fått 2 procent till eller 3 procent till om de hade haft den. Det, det är möjligt. Mm. Men just eftersom klimatet har fått en otroligt stor uppmärksamhet och sagt så var det så avgörande. Så Fast är det, det är ju Miljöpartiets eviga problem att de faktiskt inte lyckas suga upp det engagemang som finns kring miljöfrågorna. Har någon annan, har någon annan lyckats? Har något annat parti lyckats mobilisera på klimatet tror ni? Mm. Ja men jag tror att, att Centerpartiet mm. har varit ganska skickliga på det och de har ju lagt beslag på andra eh, frågor kring, kring eh, djurskydd till exempel eh, sund och säker mat som Fredrik Federle sa i varannan mening i, mm. under valrörelsen. Eh, så det har ju varit på ett sätt det har ju liksom miljöfrågorna blivit Mainstream. Jag, jag tror också att Gytegutland knepar en och annan mm. röst på sitt oerhört framgångsrika arbete mot eh, cancerframkallande ämnen, hormonstörande ämnen, kemikalier inom, inom EU. Och klimatfrågan. Och klimatfrågan, mm. ja precis. Hon blev ju utsedd av Naturskyddsföreningen till den parlamentariker som gjort mest i de här frågorna och fick högst betyg. Mm. En annan trend är att Moderaterna blir största parti bland de allra yngsta, 18-21 år, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bara samlar 16 procent av rösterna ungefär tillsammans där. Är det här, hur ska vi tolka de här förändringarna, eller förändringen, den här trenden kanske man kan säga? Alltså dels, så, dels så är det nog en trend som också har synts i ett antal val nu att Moderaterna, det varierar lite där, ibland är det Miljöpartiet som går väldigt bra där, ibland är det Vänsterpartiet, ibland Moderaterna, det är väldigt sällan, de, liksom, det är väldigt sällan Socialdemokraterna nu mer. Du menar att det är lika när det kunde ha varit Vänsterpartiet som Nej, kanske inte riktigt att de hade blivit största parti, men däremot så trenden, har set, trenden varierar ju mer ibland förstagångsväljarna än man gör i, 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 i övrigt så att säga. För socialdemokratin så är det förstås ett långsiktigt stort problem om man inte lyckas locka 
yngre väljargrupper. Jag tror till och med att de var andra partier upp till 30 år. I alla fall om man såg valen som, som presenterades på valkvällen där. Det är möjligt att det är kalibrerat annorlunda nu. Men mm. eh, jag har lite svårt att förstå varför Moderaterna gick så bra i den gruppen faktiskt. Eh, för att eh, de talade inte riktigt, de hade inte riktigt en valkampanj som talade till ungdomsgruppen känner jag. Jag känner att de hade en valkampanj som talade till mer traditionella väljare, äldre väljare som känner att de inte riktigt är trygga på gatorna. Men, eh... Ja, eller så hade de en valkampanj, det är bara det att du och jag inte har sett den Jesper. Alltså, vi, vi är liksom <laughs> Facebooks algoritmer har liksom rensat ut ja. oss i fallet för åldersträcket där man liksom inte född på. På vara. 90-talet så får man liksom inte vara. de annonser som Moderaterna har fångat ja. De andra på. Det kan vara, jag tyckte ju att de här valfilmerna som skickade ut var extremt tramsiga och dåliga. Och jag tänkte att det här kommer de förlora på. Det är möjligt att de vann på det, men de är yngre faktiskt. Vad tror de du då, Lisa, den här moderat-trenden? De, de lyfter ju starkt i slutet totalt. Nej, men jag håller med, Jesper. Jag, 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 jag har svårt att förstå den. Jag, mm. jag, jag förstår faktiskt inte. Men, men någon förklaring måste ju finnas. Och, och, och det är möjligt att de har haft en väldigt tydlig kampanj. Där och att sådana liksom aktörer som Hanif Bali liksom spelar roll för den gruppen. Men är det någon ja, allmän högertrend i så fall som och där, vi ser där, tror där, ni, tror jag liksom... unga i så fall? Ja, finns det det? det, fan, det, det inte det... Miljöpartiet också ganska mm. bra i den, i den gruppen? Jo, det tror jag också. Mm. Mm. Och, och, och Sverigedemokraterna går väldigt också. dåligt där, ska jag säga. Ja, och Kristdemokraterna ja. gick inte heller säkert Nej, bra. Precis. Det var ju hos Moderaterna. Ja. Uh, men jag kan tänka mig att eh, det finns en faktor här som är väldigt specifik för Europavalen också och det är ju faktiskt kandidaten. Det har ju alla erfarenheter från tidigare val visat att i Europavalet så är liksom huvudkandidaten viktigare än eh, i vanliga val. Eh, där brukar man ju säga att partiledarna inte, de kan inte funka som flöten men de kan funka som sänken. Eh, men här kan de ju funka som eh, flöten. Adaktus som gjorde det förra valet då. Nu var ju det omöjligt, han gömde ju sig till och med. Men... Mm. Eh, jag kan tänka mig att eh, Tobé gick hem faktiskt bland yngre. Att det funkade där. Det kan han mycket väl ha gjort. Mm. Mm. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite då mer EU, den, EU-nivån då, gå bort från Sverige. Eh, ett stort val som det talas om nu då, efter valet är ju att man ska välja ordförande för kommissionen. Eh, hur stor roll spelar det här vem som blir kommissionens ordförande? Jag tror att det spelar stor roll. Den kommissionens ordförande kan ju liksom driva eh, politik. Det är ju eh, med kommissionen som med den svenska regeringen att det är kommissionen som lägger eh, lagförslag. Och sen eh, tar parlamentet hand om dem och, och de förhandlas och sen förhandlas de i en trialog mellan kommissionen, parlamentet och regeringarnas representanter i, i ministerrådet. Men kommissionen har en väldigt viktig pådrivande kraft. Och jag tycker att Jean-Claude Juncker visar att... Eh, om det är så att det är en kristdemokrat med en social profil så finns det en möjlighet att driva igenom progressiv politik i Europaparlamentet. Stefan Löfven sägs vara liksom uppfinnaren av den sociala pelaren men den som drev igenom den var kristdemokraten Jean-Claude Juncker. Så den, den alliansen kan man bilda. Det blir svårare tror jag med en Manfred Weber som inte i och för sig är kristdemokrat från från Tyskland som har liknande traditioner men som kandidat inte har visat sig prioritera de sociala frågorna särskilt starkt. Det är bara att jämföra där mellan Barroso innan 
som man betraktar mycket som den mest nyliberala perioden i stort sett i. Och, och han var kommissionsordförande, det spelade upp om han en roll då också. Och nu har det varit Junker och det har varit en mer, just som du säger, socialkonservativ, mer möjlighet att ha uppgörelser med eh, rödgröna partier. Mm. Ja, som sagt, det slåss ju lite om hur man ska utse den här, det här spetskandidatsystemet då, om det ska vara i det, största, i det största grupp som avgör i parlamentet och det, i så fall skulle det ju bli Manfred Weber som den här tysken som är för den konservativa gruppen. Tror ni att det kommer bli han eller blir det andra som har en chans och vilka, vilka då i så fall? Är det någon liberal? Alltså jag tror väl tyvärr att de högerpopulistiska framgångarna kommer att ha betydelse här. Alltså att de kan vägra ge stöd till Weber om han inte tillräckligt mycket går dem till mötes. Och att det kan innebära att liksom kompromissen blir att man väljer en väldigt färglös okarismatisk förvaltare för att det är det som blir minsta gemensamma nämnare på ett Europaparlament som är väldigt polariserat. Vem skulle vara den förvaltaren tror du? Kan det vara Weber eller kan det vara någon av de här Barnier eller Ja, möjligen Barnier eh, kanske. Fransmannen. Ah, ja. Macron har väl, det verkar som att de går ut hårt här nu från Frankrikes sida mm. för att försöka få till en mm. liberal kandidat. Mm. Man slåss väl lite om mm. de här positionerna. Sen kan man ju säga att kommissionens sammansättning som helhet spelar också väldigt stor roll. Och då är det styrs jag av vilka som styr de olika medlemsländerna. Sen tror jag också en annan aspekt av det här det är att om det nu inte blir Weber då kan det nog vara så att vi, det var sista gången vi hade spetskandidater och det kan man diskutera om det är bra eller dåligt. I Holland till exempel så menar man väl att det var Frans Timmermans att han var spetskandidat från socialdemokratiska gruppen faktiskt var det som lyfte dem. Eh, vilket väl också förstärker teorin att det kan vara ganska väldigt specifika frågor i de olika länderna som avgör hur rösterna faller. Men skulle det, in, skulle det bli en helt annan, vilket det kan bli nu när det blir det här eh, kohandeln i parlamentet, då tror jag kanske att vi inte har spetskandidater nästa val. Skulle en liberal kommissionsordförande då som Michel Barnier eller Margrethe Vestager från Danmark, då skulle de kunna vara enande på något sätt eller skulle en sån person kunna få gehör? som någon typ av en, en, en mittenkandidat. Då måste man ju liksom... nästan räkna, börja räkna mandat i så fall. Där håller jag med Lisa att det spelar ju väldigt stor roll då hur eh, om eh, de konservativa grupperna är beredda att diskutera med, med de mer extremhögergrupperna för då blir ju det inte en liberal. För jag menar, det vi har sett här är ju någonstans, precis som Lisa sa i början, att vi har haft ett galtanval. Macron och väldigt mycket av de liberala, de står för det här globalistiska perspektivet, de står för öppna gränser. De gröna står väldigt mycket för en global miljöpolitik, en väldigt stark miljöpolitik i EU. Det är raka motsatsen mot vad de här andra gör. Att de skulle på något sätt kunna gå med och, och uppfatta det där som en mittenkandidat, det är väldigt svårt att se. Då tror jag mer på en, en konservativ, socialkonservativ kandidat i så fall. Mm. Precis, och det, det är ju en, en viktig, ett viktigt resultat av valet är ju att det inte längre är så att de röda och de svarta som man skulle säga Österrike, alltså de socialdemokratiska gruppen och den konservativa tillsammans kan bilda majoritet utan mm. de 
måste också förhandla med antingen de gröna eller de liberala i Alde för att ha ens en majoritet av, av mandaten i, i parlamentet. Mm. Så det här gör ju att ja, det blir, kommer bli väldigt många svåra liksom, förhandlingar oavsett hur man gör nästan. Mm. Men en, en, en liberal kandidat är väl, ja möjligen. Men jag tror nog som Jesper kanske att en... En socialkonservativ kanske är mer troligt. Mm. Jo men precis som du var inne på Lisa så har ju konservativa socialdemokraterna de här två största, fortfarande största partigrupperna ändå förlorat sin möjlighet att bilda majoritet i parlamentet tillsammans. Eh, och nu är det ju mer uppsplittrat då. Både de på, allra längst på högerkanten har vuxit, de gröna har vuxit, liberala gruppen aldrig har vuxit. Eh, vad tror ni på? Kommer det gå att forma en ny liksom majoritetsallians som mer eller mindre samarbetar hela tiden eller kommer det bli att man från fråga till fråga får bygga upp nya majoriteter liksom? Jag, jag tror att man bygger från fråga till mm. fråga. Jag tror att så har parlamentet fungerat hittills mm. eh, och, och det handlar ju också eh, om det här svåra att eh, de parlamentariker som sitter ju både representerar sina partigrupper men också i någon mån sina länder och och det kan ju finnas intressen som alla svenska parlamentsledamot möter delar men som de inte delar med sina respektive partigrupper så det är ju varje fråga förhandlas för sig och det är ju inte heller så att de alltid, de röstar ju ofta som sin partigrupp som du säger men det är ju verkligen inte alltid nej jag tror faktiskt att den liberala gruppen är bäst på att göra det. Jag kan ha fel, men jag har för mig sett sådana siffror. Nej, nej, det går inte att ha en partipiska på samma sätt som man har i riksdagen i Europaparlamentet. Nej. Och det är inte tanken heller. Skulle det vara det, då, då, då skulle man ju liksom ställa krav på att... Eh, varje plats i Europaparlamentet skulle väljas med lika antal röster. Men som det är idag så tror jag att det krävs 600 000 väljare för att välja en ledamot från Tyskland. Medan det krävs 40 000 estländare eller 40 000 malteser. Det är egentligen helt eh, absurt. Mm. Men det har man ju valt för att man tycker att den, liksom, den maltesiska erfarenheten också ska kunna vara representerad i parlamentet och detta inte bara med en person utan kanske med två för att två olika politiska perspektiv på lilla Malta-erfarenheten ska kunna finnas i Europaparlamentet. Och, och eftersom man måste ta båda de här hänsynen så, så, så blir det fråga till fråga. Mm. Ja, det är en intressant, eh, intressant perspektiv där ja. vad som ligger bakom. Det är också, vi, brukar, vi brukar tala om det demokratiska underskottet i EU och i den svenska debatten så låter det som att det demokratiska underskottet är att vi har för lite, de svenska väljarna har för lite att säga till om. Men det demokratiska underskottet är ju de facto att de stora ländernas väljare har för lite att säga till om. I relation, i, I relation till sitt befolkningsplats. Ja, sen är det, precis. Sen är det en annan nivå där med på liksom, ja, med rådet. Det är som har ut att om, om tyskarna skulle ha lika många parlamentariker per befolkning som Sverige har så skulle de ha 150-160 och nu har de 96. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Men, men det här är, det, det, det har ju ändå, ändå talat om här att ja, men liksom, det såg jag också nu någonting som Ilva Nilsson skrev på sin blogg som är journalist om att liksom all, även där i Macron och Alde de försöker liksom bygga en större majoritet och liksom kan, man, kan man bilda en liten skulle man kunna bilda mer majoritet vänster ut i parlamentet få det liksom mer progressiv klimatpolitik till exempel kommer vi få se eller är det möjligt med några sådana stora 
ja, mer dominerande majoritetsblock eller kommer det vara att vi liksom har den här splittrade situationen? Och ja, jag tror att det blir så. Blir det mer höger-vänster totalt sett kan man säga någonting? Ja, men det, ja det, det blir väl mer höger-vänster eftersom att den mer extrema högern växte. Det tror jag. Men det är svårt att se de som här stabila majoriteterna. Det är inte riktigt så det fungerar. Sen vore det väl väldigt intressant om den liberala gruppen kunde samarbeta vänsterut Eh, därför att det skulle innebära att det blir en väldigt stort block som, eh, som blir väldigt betydelsefullt även om de inte får majoritet nödvändigtvis. Så det är klart att det vore intressant rent politiskt. Eh, klimatfrågan, det är många konservativa partier som också tar klimatfrågan på väldigt stort allvar. Inte minst de tyska socialdemokraterna, eller vad säger de tyska konservativa. Mm. Så att, eh, där tror jag kanske att den frågan förhoppningsvis kommer att finnas med oberoende av om det blir en sån majoritet eller inte. Men nu är det de här sakerna som är lite svårare kanske att, att få syn på. Det är ju spelet bland annat om vem som ska vara föredragande för olika lagstiftningsärenden mm. som kommissionen skickar till Europaparlamentet. Och där är, är, vet vi ju att det kan vara extremt viktigt att den som är föredragande eller rapportör som man säger är en person som dels har liksom djupa kunskaper i ämnet, som är villig att jobba väldigt hårt och som har förmåga att skapa eh, allianser som är liksom en tuff eh, förhandlare. Och här kan ju den högerpopulistiska liksom, partierna och grupperingarnas splittring eh, vara försvårande. För att om de inte enas om vilka personer de ska föra fram som föredragande, men man lyckas enas på den andra kanten. Eh, man delar upp i någon form av proportion en tysk konservativ, en spansk socialist, en holländsk liberal, mm. en eh, svensk eh, centerpartist. Eh, då, då tror jag att man kan skaffa sig ganska stort inflytande över eh, det som sen blir Europaparlamentets åsikt. Eh, tycker att man... man är ju liksom de svenska Sverigedemokraternas erfarenhet i Europaparlamentet att de har inte lyckats påverka särskilt mycket för de har helt enkelt inte blivit föredragande i viktiga frågor. Så att de ökar nu inte nödvändigtvis någonting som kommer på det stora hela. Det är lite det, det, beroende det, av allianser det, det, de lyckas bygga upp. Det är svårt de har, att se detta. De har också haft en osviklig förmåga att rösta fel. Eller inte <laughs> ja, precis. Det, det bidrar också så, till att de ja, inte har så, så mycket inflytande. Ja, men så är det också. Så är det också. <laughs> men i stort då, vilka av de svenska partierna tror ni har mest att vinna respektive förlora på den här nya situationen? Du kanske nämnde det här Lisa, men den här nya lite mer uppsplittrade situationen i parlamentet och vad den kommer kräva. Mm. Svårt. svårt att svara ja. på. Ja, jag ja, tänker om man går vidare på liksom, om man tänker också ja, men både partier och kanske enskilda kandidater, vilka kan ta sig fram här tror ni? Alltså jag tror där faktiskt att eh, erfarenhet spelar väldigt stor roll. Eh, mer än partitillhörighet och så. Och det betyder att de som har stor sakkunskap, som har suttit i parlamentet ett tag också, de kommer att ha ett litet företräde här. Just vad det gäller att bli rapportör eller att få det inflytandet i sina grupper och i utskotten. Så, så tror jag det är. Sen, sen beror det lite på, jag tror Sverigedemokraterna, om de lyckas få hamna i en grupp som fungerar, de har ju bytt grupp och det har liksom hoppat av partier och sådär. Då, då kanske de också kan stabilisera sig och få mer inflytande, men det är ju inget man önskar direkt, så att, men det kan bli så. 
Nej, ja. Nej, det, det här talar ju mot eh, Miljöpartiet för de kommer ju in med två stycken helt eh, nya personer eh, så att, som, som första namn. Så att de, eh, nej, det, 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 de kommer nog ha svårare att göra avtryck. Trots att de har de här starka, jag tänker på Isabella Levin som ju lyckades göra väldigt mycket. Mm. Det är den allmänna mm. villningen i alla fall inom fiskeripolitiken. Hon ja, var kanske, helt ny. Kanske, mm. kanske. Ja, hon, hon ja. gjorde det som färsk, absolut. Det går. Ja, det går. Ja, det går. Det går. Men det är lite svårt att peka ut enskilda personer då, eller enskilda... Partier, ja det är nog svårt. Mm. Det beror nog väldigt mm. mycket på hur deras parlamentariker äh, agerar. Mm. Jag förväntar mig väldigt mycket av Johan Danielsson till mm. exempel. Jag, han, har, han har ju jobbat på det fackliga Bryssel-kontoret. Han har följt de här europeiska frågorna väldigt nära. Han har ett stort nätverk i europeisk fackföreningsrörelse. Jag, jag, jag tror att han, om han äh, förhandlar skickligt, kan se till att få några riktigt tunga äh, föredragande äh, Uppdrag och då kan han verkligen eh, göra skillnad. Jag tror det är samma sak med Jytte Guteland, att hon åtnyttjar väldigt stort liksom, förtroende och har fått tunga mm. ansvarsområden tidigare, har ännu större möjligheter att få det nu och då, då kan man verkligen göra, eh, göra skillnad. Mm. Eh, Malin Björk också väldigt skicklig europaparlamentariker. Vilka blir de liksom, avgörande frågorna nu? Det är lätt att säga till exempel klimatet. Migration har det talats om även om det också sägs vara en fråga där läget är mer låst. Men kan man konkretisera lite vad ja, men typ utsläppsmål eller liksom, och inom vilka områden blir det som ni ser att här kommer... En väldigt viktig fråga som kommer att avgöras i EU-systemet under den här mandatperioden det är ju just frågan om utstationsdirektivet och hur det kommer implementeras. Mm. Det ska vara klart 2022 om jag minns rätt. Beslutet är ju fattat men det, hur det kommer att se ut i praktiken om det kommer att gå att hävda svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad det avgörs under den här perioden. Det Men det är väl upp till länderna mest egentligen, medlemsländerna? I... Nej, det ska ju implementeras i regelverket också i EU-systemet. Så att det måste man hålla koll på. Mm. Och det kan, jag gissar att parlamentet har i alla fall en granskande funktion där jag är lite osäker på om de behöver fatta några fler beslut. Men, mm. Så det spelar väldigt stor roll. Jag gissar att det är en sån sak som Johan Danielsson till exempel kommer jobba mycket med. För det som annars med arbetsmarknadspolitiken, det känns som att utstation, det där är ju fattig, också det fattat det beslutet och sen har vi sociala pelan och nu är det som att många vill, svenska partier, det som är kvar som man kanske, det är snarare sånt som man oroar sig för så... Finns ja. det någonting där som man vill gå vidare med? Ja, men det är jag inte så som... säker på. För att det är samma sak där. Den sociala pelaren så är det ju, det är ju en mål, det är ett stort målformuleringsprogram egentligen. Sen har det kommit några konkreta regler som har beslutats i det här arbetsvillkorsdirektivet som det kallades. Men där återstår också jättemycket att se hur det landar. Det är mest en fråga för medlemsländerna, absolut. Men jag tror, och i mitt fall hoppas, att man också kommer att hitta fler regler på EU-nivå som faktiskt inte går att undvika för medlemsländerna. För jag tror att det vore bra för det här sociala golvet i Europa som man pratar om. Trenden är ju inte riktigt än. Trenden är ju att det ska avgöras mer och mer i medlemsstaterna. Men, eh, så det är väl det ena. Sen ska man ju vara medveten om att klimatfrågan nu är vi på 2019. Eh, nästa val till Europaparlamentet är 24 va? Eh, då är det sex år kvar till The Tipping Point. Det betyder ju att vad som händer i parlamentet med klimatfrågorna under de här fem åren kommer bli helt avgörande för om Europa klarar att leva upp till Parisavtalets eh, målsättningar. Så att eh, den frågan kommer ju tror jag bara växa i betydelse. Mm. Lisa, vad ser du framför dig? 
Nej, men jag, jag vet att på parlamentets bord ligger precis som, som Jesper säger genomförandet utsortsordningsdirektivet, genomförande av andra delar av sociala pelaren där är arbetsvillkorsdirektivet liksom en första lagstiftningspaket som är inspirerad av det även mobilitetspaketet med att transportfrågorna går vidare bland annat kommer det handla om bussförares villkor är, kommer att vara en fokus och sen Löper EUs arbetsmiljöstrategi ut? Borde man ha liksom en nollvision för arbetsplats och lyckor i EU? Hur ska den i så fall se ut? Hur ska den implementeras? Jämställdhetsstrategin löper också ut. Det har hittills varit mer av ett internt arbetsdokument. Det finns folk som vill att det ska bli en... En, liksom en strategi med mycket mer tyngd. Så den kommer också att förhandlas. Så det finns en rad sådana frågor. Men, men jag håller samtidigt med Jesper om att, att klimatfrågan är nog det som, som bara kommer att växa under mandatperioden. Vad hoppas vi på där om man tänker något konkret beslut som ni hoppas ska vara fattat innan? Ja, kanske verkligheten ska förändras också men också ja. något beslut och utsläppsmål. Ja, jag jag eller så. hoppas ju väldigt mycket på de här frågorna som inte är en direkt del av klimat politiken, alltså att, att komplettera den nödvändiga klimatomställningen med en eh, omställning av samhället, att de människor som måste byta jobb, som måste byta bostadsort, eh, de får det stöd de behöver så att eh, klimatomställningen liksom också kan, kan genomföras fullt ut för vi riskerar ju om man gör alla de eh, saker som man måste göra eh, det kommer att drabba folks plånböcker och arbetsliv om man inte kompenserar för det om man inte har en socialpolitik en kompetensutvecklingspolitik en sysselsättningspolitik som som kompenserar för det, då riskerar vi att springa in i återvändsgränder eller att det tar tvärstopp att det blir gula västarna som bestämmer takten istället för klimatmålen Vad hoppas du på från EUs sida här i de här frågorna? Ja men EU har ju tidigare haft ambitionen att vara en sysselsättningsunion. Det är klart att jag hoppas att man kan få med sig de, inte bara de gröna partierna utan också i någon mån de kristdemokratiska partierna på en, på en sån politik av ren liksom, överlevnadsinstinkt. Men, men jag, jag vet inte. Jesper, har du någon förhoppning? Någon ja, men jag tror fråga? Ju, du var inne på det lite där, alltså det som händer i verkligheten. Därför att de målsättningar som det är beslutat om för klimatfrågan nu i EU-systemet, de räcker ju inte riktigt. Socialdemokraterna bland annat drev ju att det skulle vara hårdare målsättningar. Samtidigt så kan det ju hända att verkligheten överträffar målsättningarna. Så det man måste göra nu först är ju att man måste jobba med konkreta politiska program både i medlemsländerna och EU som gör att verkligheten förändras så att man kan höja målsättningen när man ska ompröva det här nästa gång. Eh, och eh, det hoppas jag mycket på. Eh, det finns ju tecken på att det går snabbare ibland på en del områden och långsammare på en del andra. Totalt sett så går det alldeles långsamt. Och risken är ju att vi har plockat ner några av de lägst hängande frukterna redan. Mm. Att de åtgärderna liksom, ja man sätter upp solpaneler, vem är emot? Mm. Liksom. Ja det är en liten investeringskostnad men det gör väl ingenting. Men att liksom dränka åkermark för att skapa våtmarker som kan fungera som kolsänker eller låta skogen stå kvar eller säga till danskarna att detta att hålla sig med miljontals grisar i ett lilla land, det är helt enkelt inte liksom hållbart. Ni måste odla annat på er åkermark och, och helst eh, dränka en del av den för att eh, skapa kolsänkor. 
Det är en helt som, annan ja. liksom, politik. Som det vi, låter som att jordbrukspolitiken här behöver ta en ja, helt men ny vi riktning. Kanske liksom inte, vi, vi kanske har trott att man kan hoppa över de här eh, åtgärderna som är väldigt smärtsamma, som är kortsamma. Vi kanske inte har tid med det. Vi kanske måste liksom göra det som är absolut mest effektivt på kortast möjliga tid. För att vi inte ska hamna vid den här tipping point där klimatförändringarna är... Eh, oåterkalleliga där det finns spiraler som vi inte längre kan kontrollera och och det går ju men man måste ha en en politik som gör att folk väljer dem och återväljer de politiker som står för den och det är sånt som sysselsättningspolitik, som trygghetspolitik som arbetslöshetsfrågor utbildningssystemet, vuxenutbildningen tråkig, sossig strukturomvandlingspolitik. Det ska Men som gå. delvis kan föras på EU. Ja, mm. precis. Mm. Eh, vi, jag tackar så mycket för att ni kom hit. Lisa Pelling, Arena Idé, Jesper Bengtsson, delskvänt på Dagens Arena också. Mm. Tack, eh, tack. tack. Hej. Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi.